0: Quatro, three, two, those, one, Roger, zero two. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute geht es um etwas ganz Belangloses. Das soll der Pitch sein, damit er dranbleibt und nicht wieder wegschaltet. Also ich hoffe, es hat funktioniert und ihr seid weiterhin da und seid neugierig, worüber es heute gehen soll. Also in Wahrheit geht es tatsächlich um Belangloses, das heißt den Mut, das Belanglose zu fotografieren. Es muss nicht immer große Kunst sein, es muss nicht immer das Riesenprojekt sein, es muss nicht immer was für die Galerie oder für die Wand sein. Es darf manchmal auch der Alltag sein. Und darum soll es heute gehen. Das heißt, das Knipsen des Alltags, ich ähm, sage immer mal am Ende jedes Podcasts und jedes Videos und immer schön weiterknipsen, das ist sozusagen die Grundidee von dem, worum es heute gehen soll. Das ist wirklich hier das Knipsen. Das heißt nicht das aufwendige Fotografieren und sich überlegen, welche Kamera nehme ich mit, welche Linse nehme ich, welchen Film, was könnte ich jetzt hier mit dem Licht machen, was, wie wäre es, wenn ich und so. Das heißt, die ganze... Wir nehmen mal alles das weg, was wir groß gelernt haben, wo wir uns viel Mühe mitgeben und wo wir konzeptionell an, Ab an Fotoarbeiten rangehen sondern Wir sagen wirklich: Es geht ausschließlich darum, einfach den Moment einzufangen. Und ähm, das ist sozusagen mal so ein bisschen ein, ein kleiner Kampf so zwischen den Alltagsfotografen, die einfach mal eben so mal eben ein Foto irgendwo machen und die sich darüber freuen, dass sie es haben und den Leuten, die sich selber als Fotografen bezeichnen, weil die dann sagen, naja, das ist ja irgendwie ein bisschen unter meiner Würde und das ist ja alles Quatsch, und was soll denn, das ist keine Kunst oder das ist ja wie, guck dir mal das Licht an oder das ist, die Bildkomposition ist ja für ein Arsch. Also das heißt, diese ganzen Geschichten, die wir uns selber immer vornehmen, wo wir es richtig machen wollen, ähm, das sozusagen gegen das zu stellen, was den echten Moment angeht. Und da finde ich, lohnt es sich mal ein bisschen zu graben. Das ist ein Themenbereich, den ich total spannend finde, denn es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Bilder, die mir ganz, ganz so wichtig sind, die ich mir angucke und sage, Mensch, guck mal, damals, das sind so Bilder, die sind nicht entstanden, indem sich da eine hingestellt habe, mit dem Stativ und überlegt hatten, Mensch, ich messe mess hier mal das Licht, mal gucken, welche Blende ich brauche, wie die Verschlusszeiten so ist und mache jetzt eher eine lange Belichtung oder eine kurze Belichtung oder ein bisschen ranzoomen, ein bisschen weiter weg. Nee, das sind häufig Sachen, die sind einfach mal eben schnell Kamera hoch, zack, Foto und das war's. Und ähm, diese Bilder, diese quasi die schnellen Momente einzufangen, die Erinnerungen zu konservieren für später mal, fürs Fotoalbum, für die Familie oder was auch immer, das sind so die Sachen, die dann mit großem Zeitabstand auf einmal unglaublich an Bedeutung gewinnen. Auf einmal sind es die Schnappschüsse, die wirklich ähm, zu Gold werden. Und Das sind, ist ein Phänomen, was ich ganz interessant finde und da hängt natürlich unglaublich viel dran. Zum einen Fangen wir mal mit den Kameras an. Wir Fotografen und Fotografen reden ja auch nämlich gerne über Technik. Und das machen wir jetzt auch mal an dieser Stelle ein Stückchen. Das heißt, wir sagen mal, der klassische Urlauber vor 20 Jahren. So, der, der ging in den Urlaub, nahm ein paar Filme mit. Am besten wahrscheinlich das, was es so gab in der Drogerie. Irgendwas, ähm, was nicht so teuer war, wo man sagte, okay, komm, was, wie wird das Wetter wohl da so sein, wo ich hinfahre? Wahrscheinlich irgendwie sonnig, also nehme ich mal einen Stapel 10er Filme mit oder irgendjemand fährt eher so nach Norwegen, Schweden und sagt, na, ich traue dem Wetter nicht so ganz, ich nehme ein paar 40er Filme mit, Farbe oder schwarz-weiß. So, das waren im Prinzip die Entscheidungen. Meistens griff man nach Farbe, weil das war einfach so das, was man nahm. Da war gar nicht so die Idee komm, ich mache was besonders Hübsches, was Ausgefallenes. Nee, das soll da zeigen, wie es da aussieht. So, Also Farbe. Und das war meistens die Entscheidung. Da war eher eine Preisfrage, wie viel Geld gebe ich aus für Film? Und wenn man nicht als wirklich Fotograf unterwegs war, der sich selbst einen, einen hohen Anspruch an sich stellt, da war auch nicht die Frage, nehme ich jetzt einen Fuji oder ein Aqua oder einen Kodak mit, sondern ich griff nach dem, was im Laden zu kaufen war, was so da war. Und wenn irgendwie mein Filmmaterial zu Ende war und ich hatte noch ein bisschen Urlaubsgeld in der Kasse, dann habe ich dann am Kiosk einfach nochmal eine Rolle dazu gekauft. Und dann war halt das, was so da war, wichtig. Und ob der Film nun den ganzen Tag draußen in der Sonne gestanden hat, in seiner kleinen Schachtel vor sich hin wurde oder seit vier, fünf Wochen oder mehreren Saisons irgendwie am Kiosk, am Strand stand, das war am Ende auch egal. Man nahm einfach das, was es so gab und knipste lustig drauf los. Und ähm, die Kameras, die man so nahm, waren einfach die im Zweifelsfall, die möglichst einfach zu bedienen waren, die robust waren, die in die Tasche passten, die in der... Strandtasche kein Problem hatten oder im Rucksack, je nachdem, wie man Urlaub so verbringt, war das ganz häufig so, dass man sagt, naja, komm, also ich muss jetzt auch nicht tausend Sachen mitschleppen, sondern irgendwie was Kleines, was man dabei hat, was man nicht im Hotelzimmer liegen lässt oder was so teuer ist, dass man immer Angst davor hat, das am Strand liegen zu lassen oder einfach zu überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn ich sozusagen ins Wasser gehe und meine Tasche unbeaufsichtigt ist und die teure Kamera da drin, ach nee, komm, wir nehmen lieber die bei Kompaktknipse mit. Und äh, das waren ganz häufig so Kameras, die dann irgendwie so in, in den Bereichen waren, wo man sagte, klassisches Point-and-Shoot. Das heißt, irgendwie draufhalten, halb durchdrücken, damit das Ganze schön fokussiert, auslösen und fertig. Und im Zweifelsfall gab es dann noch einen automatischen Filmweiterspuler und dann war das Ganze noch praktischer. Man muss ja nicht mal mehr weiterspulen. Und Autofokus, Autobelichtung, alles was schön einfach war. Und das Ganze sollte nicht dazu dienen, dass man damit ein ganz besonders beeindruckende Fotos schoss, man wollte einfach den Urlaub konservieren und mit nach Hause nehmen und sagen, guck mal, so sah das da aus im Türkei-Urlaub oder so sah das damals aus, als wir in Eckernförde waren oder wo immer man seinen Urlaub verbracht hat. Und das war quasi eigentlich so, mal eben schnell mitgenommen, gar nicht groß drüber nachgedacht, zu Hause einmal gezeigt, alle haben gesagt, ah, mh, toll, mh, ja, mhm, Je nachdem, wie viele Bilder man gezeigt bekommen hat, am Anfang war man noch interessiert und ab dem zehnten Bild hatte man schon keine Lust mehr zu gucken und dann wurden die Dinge in diesen kleinen Papiertaschen irgendwo in eine große Kiste gepackt oder ein Fotoalbum gebastelt, Je nachdem wie toll der Urlaub war, wie schön die Bilder geworden sind und wie wichtig dieser Urlaub auch war. So und dann verschwanden diese Sachen im Regal oder in der Kiste oder im Keller oder auf dem Dachboden. Und irgendwann, nach so 20, 30 Jahren oder wenn die Eltern versterben oder die Kinder sagen, ich ziehe aus und man guckt sich an, was nehme ich mit, was lasse ich bei den Eltern, was kommt mit in die neue Wohnung. Ähm, da wird dann alles mal durchgeguckt und dann findet man auf einmal so eine ganze Kiste voller Sachen und sagt, guck mal, diese Bilder hier. Ach ja, genau, damals war ich ja da. Ach Mensch, das war doch der, der, die, die Klassenreise. Da habe ich mich doch zum ersten Mal verliebt. Oder das war der und der Ort, wo ich zum allerersten Mal in dem und dem... Gemütszustand war oder wo ich zum ersten Mal mein Bier getrunken habe und das sind meine Freunde von damals oder guck mal meine Fußballmannschaft, weißt du noch damals und diese ganzen Begeisterungsmomente der damaligen Zeit und dieses irgendwie hatte ich einen Grund auf den Auslöser zu drücken, diese Menschen wollte ich, wollte ich jemandem zeigen oder wollte sie mir selber quasi konservieren für später mal, irgendwie habe ich in dem Moment einen Grund gehabt auf den Auslöser zu drücken, die Kamera rauszupacken und ein Foto zu machen und diese Bilder zu behalten und dieser Grund, der ist in dem Moment wahrscheinlich ganz schnell flüchtig und ganz schnell wieder weg. Und äh, wenn man es dann zu Hause zeigt, die Bilder, dann ist er halt für einen Moment mal interessant, aber auch dann erstmal irgendwie wieder egal. Aber auf einmal nach all diesen ja Jahren tauchen die Sachen auf und man sagt sich, Mensch, das war ein toller Moment. Oh Gott, wie jung sah ich damals aus. Solche Klamotten hatte ich, oh, guck dir meine Haare an. Also all diese ganzen Sachen, die auf einmal ganz, ganz toll wichtig sind, die passieren erst mit riesengroßen zeitlichen Abstand. Und das finde ich unglaublich spannend. Und da ist natürlich... Ähm wenn man heutzutage so anguckt, wie Leute mit ihren Handys fotografieren, also beim Kindergeburtstag früher, da wurde eine Rolle Film durchgedudelt, dann gab es vielleicht so ein paar Polaroids, wenn man ein bisschen mehr Geld hatte als meine Familie und dann hat man die in eine Kiste und einen Schuhkarton gepackt oder irgendwie ins Fotoalbum geklebt oder ins Tagebuch oder wie auch immer. Und die blieben dann quasi irgendwo im Schatten im Schrank stehen und irgendwann kann man sie jetzt wieder rausholen. Und jetzt, wenn man bei Kindergeburtstag heute ist, dann ziehen alle Muttis und Fadis ihre Handys raus und machen ganz begeistert Fotos von ihren Kids. Und schicken sich die per WhatsApp hin und her und ähm, haben die auf, ihrem Kamera, auf ihrer Kamera gespeichert und schieben vielleicht, wenn sie ganz toll sind, die ganzen Daten nochmal in, in die Cloud oder auf ihre Festplatte zu Hause. Aber in den meisten Fällen sind die Sachen auf dem Telefon erstmal so gespeichert. Dann gibt es nach zwei Jahren einen neuen Handyvertrag. Das neue Telefon wird gekauft. Dann macht man mal ein Backup und dann zieht man die Daten rüber. Dann tauchen sie auf dem nächsten Gerät wieder auf. Alles schön und gut. Das ist ja heutzutage alles relativ modern gemacht. Das funktioniert ja auch im Großen und Ganzen. Aber mein Vertrauen darin, dass diese Daten als Bilder noch verfügbar sind in 20, 30 Jahren, ist relativ bei Null, muss ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich darauf verlassen mag. Klar, auch ein Fotoalbum kann verloren gehen, auch ein Keller kann mal überfluten, auch ein Haus kann mal abbrennen. Man kann auch mal unachtsam, wie man ist, Sachen wegschmeißen, weil man nicht weiß, was man für Schätze da hat. Überhaupt gar keine Frage. Das kann durchaus alles passieren, aber ich glaube, irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf ein Fotoalbum, was man wo man die Bilder gedruckt hat, Geld dafür ausgegeben hat, sich ein Fotoalbum gekauft hat, den Urlaub nochmal im Kopf durchgespielt hat, die Bilder eingeklebt hat, vielleicht was dazu geschrieben hat und das Ganze ins Regal gestellt hat und von außen auf dem Rücken des Buches was draufgeschrieben hat, vielleicht Mensch, Schweden 1984 oder so, dass man damit anders umgeht als mit den Handyfotos, die einfach mal so eben auf dem Telefon so sind. Und auch diese Bilder sind total begeisternd. Wenn man sich die später anguckt, sag mal, guck mal, damals, da die Kinder, dein erster Geburtstag oder das erste Mal mit deinem Fahrrad fahren oder auf den Baum geklettert, bist du damals, dann bist du runtergefallen, hast du geweint, aber du warst so tapfer. Also all diese Geschichten, die an diesen Bildern hängen, die sind im Zweifelsfall verloren, weil es keine Eltern gibt, die am Ende sagen können, guck mal hier, Kind, diese dieses Buch habe ich für dich aufbewahrt, hier sind deine Bilder drin von damals. Das heißt, irgendwie muss man einen Weg finden, dass diese belang erstmal belanglosen Alltagsmomente, die man fotografiert, trotzdem irgendwie archiviert werden und trotzdem irgendwie griffbereit sind, wenn man dann tatsächlich in ein paar Jahrzehnten dann da durchguckt und ein bisschen wehmütig an die alte Zeit ist oder einfach ganz begeistert ist oder seinen Enkelkindern zeigen möchte, wie man selber aussah oder wie die Eltern aussahen. Guck mal kleiner, so sah deine Mama früher aus, als sie ein Kind war. Und diesen Vergleich zu haben zwischen Kind und Eltern und Großeltern, Kinderfotos in der Reihe zu legen und sagen, guck mal, wir ist doch irgendwie eine Familie. Wir sahen alle mal gleich aus, als wir klein waren. Das sind so besondere Momente, die man mit so den ganzen Handyfotos und Digitaldatenmüll, die man irgendwo auf irgendwelchen Festplatten hat, die eben abstürzen, verloren gehen oder gar nicht mehr angeschlossen werden können an die neuen Rechner die gehen verloren. Und das ist so, so schade. Und da habe ich mir überlegt, was kann man denn bloß tun? Was kann man empfehlen, damit man so ein bisschen rauskommt aus dieser Sorge, dass die tollen Momente, die man eingefangen hat, einfach verloren gehen. So, und da habe ich mir ein bisschen überlegt, ich kann natürlich jetzt hier euch ordentlich predigen, wie das so ist mit der analogen Fotografie und zu sagen, ja, und jeder das, das Haptische, das Negativ, das kann man in 100 Jahren immer noch mal gegens Licht halten, sieht das Foto, man kann das dann immer noch mal entwickeln. klar. Ich bin großer Fan der analogen Fotografie und man kann wirklich total tolle Sachen machen. Gerade negativ ist natürlich, selbst wenn man, also es, man braucht nicht viel dafür. Man braucht halt irgendwie ein helles Fenster. Dagegen kann man diesen negativ halten und man sieht, was drauf ist. Und man kann das Ganze projizieren und man kann davon Abzug machen und man kann es einscannen, nochmal neu wieder mit einem neuen Rechner, mit einem neuen Scanner, wie auch immer. Das geht alles. Man, das ist eine ganz gute Variante. Ne? Und eine Kiste voller Fotos ist auch schön. Also alles, was haptisch ist, ist schön. Das geht natürlich auch mit digitaler Fotografie. Also ich bin natürlich ein großer Fan der analogen Fotografie, wie ihr wisst. Und ich liebe meine Polaroids und auch die Instax-Bilder gefallen mir immer besser. Alles gut, aber natürlich ist auch... Ist mir klar, dass viele Bilder auch digital geschossen werden und auch ich knipse ständig mit der Digitalkamera. Das heißt meistens beim Handy, wenn ich digital fotografiere oder wenn es irgendwie jemand ist, der mich dafür bezahlt, dann nehme ich meine ähm, Spiegelreflexkamera mit und mache auch damit digitale Fotos. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, es wäre schön, wenn man damit auch was machen kann. Das heißt also, der einfachste und billigste Weg ist, man schnappt sich irgendwie so ein Internetportal und lässt sich ein Fotobuch drucken. Das heißt, Bilder hochladen, schön gestalten, ausdrucken, kommt per Post Buch nach Hause. Und immer wieder, wenn ich das gemacht habe, ich habe es bei verschiedenen Anbietern probiert, dann sei das irgendwie die günstigste Variante, einfach über die, die klassischen so, so DM-Apps oder über ähm, Rossmann oder ähm, die ganzen großen Ketten. Rewe, glaube ich, hat auch noch was. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Großanbieter, die einfach sagen, ladet uns eure Bilder hoch und wir drucken euch das Ganze aus. Und der kriegt ein Buch nach Hause. Und das ist eine Sache, das ist schon was Besonderes, wenn man so ein Buch nach Hause bekommt. Klar, man guckt sich die an und sagt, naja, die Druckqualität ist hier besser als bei dem. Oder das Buch hat 10 Euro gekostet, das andere hat 30 gekostet. Wo ist der Preisunterschied? Wie ist das Papier? Da kann man auch tatsächlich sagen, ich gebe richtig Geld aus oder ich bin relativ arm dabei und mache das Ganze mal eben schnell billig. Das ist alles irgendwie in dem Moment, glaube ich, ganz wichtig, weil man sich das auch anguckt und sagt, ach Mensch, meine Bilder haben das beste Papier verdient. Aber in Wahrheit geht es darum, eine physische Erinnerung zu haben, die man später nochmal aus dem Regal ziehen kann. Und da ist es am Ende auch wirklich Schnuppe, ob das das beste Papier war oder nicht. Und man wird sich auch nicht grämen, wenn irgendwie die, der Weißabgleich ein bisschen daneben lag oder die Druckqualität nicht hundertprozentig war. Ich glaube nicht, dass das am Ende wirklich wichtig ist nach all den Jahren, wenn man sich die Sachen nochmal anschaut, ob man wirklich damals exakt das Bild richtig nochmal kalibriert hat und angepasst hat auf den Druck und ob das nun wirklich zu dem Hochglanzpapier oder das doch eher das matte papier sein sollen, das ist glaube ich am Ende wirklich Schnuppe. Wenn man Fotos hat aus seiner Vergangenheit und man sagt, ach, das war wirklich ein wichtiger Moment in meinem Leben, meine Konfirmation, mein Schulabschluss oder wie auch immer, dass solche Bilder dann, egal wie sie am Ende aussehen, unglaublich viel wert sind und deswegen würde ich sagen, wenn ihr sagt, ich möchte ein bisschen mein Lebensstückchen festhalten und physisch archivieren bei mir im Regal, dann Gebt nicht das ganz große Geld aus, weil ihr sagt, das muss es jetzt unbedingt sein, sondern macht das, was man sich leisten kann und macht auch mal die Augen zu und macht es halt vor allen Dingen einfach. Lass euch nicht davon abhalten. Ganz häufig sagt man, ich würde das ja machen, aber das ist so teuer. Oder ich spare mal mein Geld und mache es dann nächsten Monat, weil jetzt ist gerade was anderes Wichtiges und mein Portemonnaie ein bisschen alle, also machen wir es nächste, nächsten Monat, wenn das nächste Gehalt da ist oder das nächste Taschengeld. Im Zweifel einfach mal das Günstige, Die günstige Variante, man hat es dann schnell. Und es gibt total tolle Sachen, wie zum Beispiel, ich habe auf meinem Telefon so ein paar Apps, wo man direkt vom Telefon aus die ein Fotobuch bestellen kann. Also man macht das Layout und alles direkt auf dem, auf dem Smartphone und schießt das Ganze ab und dann kommt bei Boston Buch nach Hause. Das heißt, gar nicht groß Hürden einbauen. Ich muss auf meinem Rechner das alles in InDesign gestalten, damit das alles richtig cool aussieht und so. Einfach machen und drucken und sich drüber freuen und ins Regal stellen und später nochmal drüber freuen. Und wenn ihr richtig tolle Projekte habt, wo ihr sagt, Mensch, da ist wirklich Herzblut reingeflossen, ne? dann würde ich, auch mehr, würde ich auch die Mühe geben und sagen, wie soll das präsentiert werden? Was für ein Papier soll das sein? Soll das Welches Format soll das haben? Groß, klein, quadratisch, rechteckig, quer, hochkant, ähm, dickes Buch, dünnes Buch, Hardcover, weiches Papier. Es ist alles am Ende eine wichtige Entscheidung, wenn es um richtig große Projekte geht, wo es um Kunst geht, wo das Gesamtkonzept stimmen muss, wo die Gesamtverpackung stimmen muss. Aber wenn es nur darum geht, die Bilder, die man in dem Moment erstmal im Alltag geschossen hat oder bei besonderen Momenten, wo man sagt, ach, hier lohnt es sich mal zu knipsen und die Bilder mal festzuhalten, wer weiß, ob sie mir später wichtig sind oder nicht, dann einfach so günstig, wie es geht. Also alle Hürden abbauen und einfach machen und im Rahmen des eigenen Budgets bleiben. Man muss sich dabei ja auch nicht arm machen. Ich habe ähm, noch ein paar andere Varianten, wie ich das mit zum Beispiel mache. Also ich mache gerne Fotobücher. Ich habe alle möglichen, wie gesagt, schon durchprobiert. Fotodose ist auch so eine, die ich schon gerne probiert habe. Auch ganz kleine Bücher nur. Ähm, ich habe so ein paar Reisen gemacht, so Rucksackreisen, wo ich eine ziemlich schrottelige Kamera dabei hatte und man dachte, naja, eigentlich hätte ich gerne eine richtig große Kamera dabei gehabt, aber wenn man im Rucksack unterwegs war, schon mal, der weiß, was es heißt, Sachen zu schleppen und jedes Gerammel, das ist man gerne zu Hause und eine extra Linse nimmt man schon mal gar nicht mit und eine Spiegelreflexkamera auch nicht. Da war auch einfach nur eine kurze, kompakte dabei, das mit 5 Megapixel, weiß ich noch, hatte ich noch so eine alte, ähm, was war das, eine HP-Kamera, glaube ich, ich wenn mich recht erinnern. also die Jungs, die eigentlich Drucker herstellen. Und äh, das war alles nicht richtig dolle, aber die Fotos waren in kleiner Auflösung, in kleinen Format, irgendwie so Postkartengröße, irgendwie ganz nett. Und da habe ich gesagt, na gut, dann machst du halt ein Buch in der Größe. Und da habe ich jetzt so, ein, so einen ganzen Stapel Bücher damals gemacht. Ähm, als ich meine Festplatte aufgeräumt habe, da habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen was für die Ewigkeit archivieren. Habe einfach geguckt, einfach 20 Bilder in einen Ordner geschoben, hochgeladen, gedruckt, auf einer Größe einer so CD-Cover so. 12 mal 12 oder irgendwie so ein Format ist das, glaube ich. Das heißt einfach zu sagen, das darf nicht verloren gehen, drucken in den Schrank. Und da habe ich damals relativ viel auf einmal gemacht. Da habe ich wirklich mehrere Abende in der Woche hingesetzt und einfach mal eine Festplatte aufgeräumt und einfach gesagt, okay, von dem Urlaub habe ich noch nichts. Von der Veranstaltung habe ich noch nichts. Und bei der Hochzeit war ich und das war total nett, habe ich aber auch keine Bilder von. Und all diese Geschichten einfach mal zusammenzuschieben, zu bestellen und zu sagen, komm, das muss ich mir jetzt auch nicht mit großer Freude angucken, aber ich hätte es einfach gerne im Regal. Das war damals die Idee. Und wenn ich jetzt an mein Bücherregal gehe, dann gucke ich mir das Ganze durch und stelle fest, ich ziehe immer mal wieder irgendein Buch raus, blätter es durch, lächle für fünf Minuten und stecke es zurück. Und ich weiß, mache ich in zehn Jahren wahrscheinlich noch mal. Das gleiche Buch wieder in der Hand und dann denke ich vielleicht ganz anders drüber nach und die Emotionen von damals sind noch mal ganz anders präsent, als es vielleicht vor ein paar Jahren war. Das heißt also, sich darauf zu verlassen, dass auch die belanglosen Sachen später richtig wichtig werden können. Und wenn man sagt, das ist mir alles, ich weiß nicht, also so viel, so viel Geld auszugeben und immer zu bestellen und dann kommt, dauert es so lange. Und ähm, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, ich habe kein Fotolabor zu Hause, ich kann nicht groß Abzüge machen. Einfach einen ganz normalen Tintenstrahler oder einfach einen Laserdrucker, so einen klassischen Bürodrucker, neben, neben, dem man einfach sagt, okay, da kommt nichts Tolles bei raus. Ähm, einfach einfach so drucken. Einfach die Bilder ausdrucken, so wie man es gerade hat. in Einen großen, großen Schuhkarton stopfen oder zu also sagen, ich ähm, Schnippel die aus die Bilder und klebt sie in ein kleines Tagebuch rein. Auch solche Sachen, einfach einen ganz einfachen Ausdruck von einem Bürodrucker, von einem kleinen Bild, keine Ahnung, 5x5 Zentimeter ausschneiden und dann mit einem Prittstift in sein kleines Tagebuch kleben. Und dann in ein paar Jahren guckt man sich das Tagebuch nochmal durch und überlegt sich, Mensch, wie waren das damals noch, als ähm, die Kinder klein waren oder man auf den ersten, im ersten Urlaub mit der neuen Frau war oder was auch immer das Leben dann damals so bereithielt und guckt sich das Tagebuch an und hat da nicht nur Text, sondern hat dann auch ein paar Bilder dazwischen und das sind dann nicht die beste Qualität, aber man sieht die Situation, man weiß, wie man damals aussah, wie die Personen, mit denen man unter interagiert hat, aussahen und man sieht auch ein bisschen den Gesichtsausdruck, habe ich gelächelt, habe ich nicht gelächelt und das sind so diese, diese Kleinigkeiten, die man einfach in dem Moment überhaupt nicht wertschätzt, die später total wichtig werden und sei es das Foto vom Haus der eigenen Oma, wo man immer als Kind hingefahren ist und dann ist die Oma immer verstorben und dann fuhr man da nicht mehr hin und dann denkt man irgendwann, ach Gott, Mensch, damals in der Kindheit. Und dann holt man sich ein Foto raus von irgendeinem so Schnappschuss von der Straßenecke, wo dieses Haus drauf zu sehen ist und auf ganz viele Emotionen kommen wieder hoch. Und man sagt, dieses belanglose, langweilige Foto von irgendeinem so Haus an der Straßenecke löst auf einmal irgendwas bei einem aus. Und das weiß man vorher nicht. Das kann man nicht vorher sagen, das kann man nicht vorhersehen. Und sich darauf zu verlassen, dass auch die, vermeintlich belanglosen Dinge später mal total wichtig werden. Ich glaube, wenn man das im Kopf hat, dann fallen dann auch Sachen ein, wie man Bilder für sich archivieren kann. Also klar, ein Polaroid ist natürlich das Schönste, finde ich. Das ist mein persönlicher Geschmack, weil das Bild ist quasi schon im Rahmen. Man hat etwas Haptisches in der Hand, was sich richtig gut anfühlt. Das ist nicht so ein flitteliges Ding, sondern es ist ein richtiges, ordentliches, stabiles Objekt. Und es hat ein schönes Format, finde ich. Ich mag das, das Quadratische in dem weißen Rahmen. Das ist total schön. Und es ist ähm, quasi hinter durchsichtigen Plastik. Es hat also auch einen gewissen Schimmer noch dabei. Man hält es ein bisschen gegen das Licht und dann sieht man so ein bisschen, wie das sich auch anders anguckt, wenn man von links oder von rechts guckt oder von direkt drauf. Das ist total klasse, aber es darf auch definitiv einfach der einfache Ausdruck aus dem Tintenstrahler sein. Wichtig ist, dass man die Sachen am Ende nicht wegschmeißt, sondern irgendwo von mir aus auch zwischen die Bücher steckt. Ich habe zwischen meinen Büchern im Regal überall irgendwelche Postkarten, Fotos, und andere Sachen einfach dazwischen gesteckt. Wenn man nicht weiß, wohin damit, ach komm, zwischen die Bücher. Und wenn man dann irgendwann sein Regal mal ausräumt oder ein paar Bücher mal verkauft oder auf dem Flohmarkt schleppt oder das Regal abbaut und es im nächsten Zimmer wieder aufbaut, wenn man gerade irgendwas umorganisiert in der Wohnung, dann findet man all die Sachen wieder und da fallen sie mal in die Hände und sagt, ach guck mal, das habe ich ganz vergessen, dass ich das noch habe. Und dieses, ach guck mal, diesen Moment habe ich eigentlich vergessen. Und wenn man dann, wenn man die Finger hält, denkt man, ach guck mal, der Kopf hat das alles doch gespeichert. Man brauchte nur diesen einen Reiz, das anzugucken und zu sagen, ja, da ist irgendwas, was dort tief in mir drin steckt was ich überhaupt nicht bewusst mehr im Speicher hatte, kommt auf einmal ganz frisch wieder hoch, nur weil man diesen einen auslösenden Moment hat, in dem man ein Bild anguckt. Und das äh, geht am besten tatsächlich wahrscheinlich mit physischen Objekten und nicht mit dem Handy, was man, keine Ahnung, wenn ihr euch an andere alten Telefone erinnert, die ihr früher mal so hattet, wo irgendwie ähm, schon eine Kamera drin waren, so die ersten, wo man sagt, okay, da waren auch schon Bilder drauf, und das Telefon verschwand in irgendeiner Schublade oder wurde verkauft oder wie auch immer. Und das ist alles irgendwie futsch. Also sicherlich heutzutage moderne Geschichten kann man sagen, okay, vielleicht ist die Technologie so weit, dass sich das Ganze immer automatisch schön zwischenspeichert und immer für dein Leben lang griffbereit ist. Aber wenn ich mir überlege, meine alten Nokia-Handys, wo es dann irgendwann schon mal eine Kamera drin gab oder man, ich hatte mal ein Blackberry für zwei, drei Jahre, die war auch eine Kamera drin und all die Bilder habe ich nicht mehr. Ich weiß genau, in welcher Lebensphase ich dieses Blackberry hatte und aus der Zeit habe ich eigentlich keine Handyfotos. Alle futsch. Jetzt habe ich relativ viele Handyfotos, weil ich sozusagen mein iPhone immer schön alle zwei Jahre neu kaufe und dann die Daten immer von einem Telefon zum anderen update oder äh, backupe. Das funktioniert, aber wer weiß, wie lange. Und wer weiß, ob ich in zehn Jahren noch ein iPhone habe oder ob ich dann was ganz anderes mache und ob die ähm, also so ein Systemwechsel vom, vom iPhone rüber zum Samsung zum Beispiel. Man sagt, okay, ich habe jetzt die Nase voll von Apple, dass ich will jetzt mal was anderes ausprobieren und gehe zu Android kriegt man die, die Bilddaten von Apple aus dem Speicher rausgezogen und rübergeschoben und tauchen sie auf dem nächsten Telefon wieder genauso auf? Oder muss man sich da ziemlich verrenken, dass das klappt? Und all diese Geschichten sind mir jetzt erstmal gar nicht klar, wie das so sein wird. Und deswegen bin ich froh, dass ich sehr, sehr viele Bilder in gedruckter Form habe und da sind auch nicht alle große Kunstwerke, ganz viele sind einfach völlig banal, aber die sind da und sie gehören mir und sie sind für mich wichtig. Und wenn es bei euch auch so ist, würde ich euch dazu durchaus empfehlen zu sagen, überlegt euch, wie ihr eure eigenen Bilder archivieren könnt. Und wenn es einfach nur ist, dass ihr sagt, ich schiebe die alle auf eine A4-Seite, fünf, sechs Stück, und ähm, drucke mir das aus. Faltet das. Mach einen Briefenschlag, steckt das rein und schreibt ein Datum drauf. In 20 Jahren steckt das zwischen die Bücher und schau mal nach, wann es mir wieder in die Finger fällt. Auch das ist möglich, was immer euch einfällt und wie ihr das macht, ist natürlich eine ganz individuelle Geschichte. So. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier mal wieder zwischendurch bei mir meldet und mir eine Voicemail schickt. Dann können wir euch hier schön einspielen in den Podcast. Und wenn ihr mir erzählen wollt, wie ihr eure Fotos für die Zukunft archiviert und wie ihr dafür sorgt, dass sie nichts verloren geht, und wenn ihr ein paar Tipps habt für andere, das ist, glaube ich, das Beste, was ihr tun könnt, wenn ihr eure Ideen weitergebt für andere. Dann soll der Podcast euch dabei helfen. Bitte schickt mir einfach eine Voicemail an d 18 foto hotmailcom Das wäre sozusagen der einfachste Weg, um im Podcast aufzutauchen. Bis zum nächsten Mal. Findet mich auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Seid so nett, abonniert den Kanal und gebt dem Sternchen Kommentare und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.